0: y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor Premium en charlashispanas.com Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos como siempre. Hoy vamos a hacer nuestra habitual ronda de noticias, y mientras hablamos de sucesos recientes, aprovecharemos para practicar nuestros conocimientos del idioma español y, a su vez, adquirir cada vez más palabras nuevas. Las noticias de hoy nos hablan de una nueva información sobre volcanes, un terrible récord que podría ser superado y una situación de emergencia que vive un país americano. Comenzamos entonces con la primera de ellas, que nos cuenta sobre una increíble suma de eventos meteorológicos que tuvo lugar en Tonga, una pequeña isla del Océano Pacífico. Todo se originó con la erupción de un volcán submarino llamado Unga Tonga unga apaí en enero de 2022. En realidad, lo que se advierte en la superficie como el terreno de la isla de Tonga son solo pequeños picos en el enorme cráter del volcán, con lo que la erupción alcanzó niveles nunca antes vistos y en su desarrollo fue generando nuevos fenómenos meteorológicos de similar intensidad. El volcán explotó violentamente en enero de 2022, arrojando 10 kilómetros cúbicos de rocas, cenizas y sedimentos hacia el cielo, produciendo una columna de 58 kilómetros de altura. La nube volcánica que cubrió la región era tan grande que los astronautas que orbitaban a bordo de la Estación Espacial Internacional podían verla desde allí. Dada la ubicación del volcán en las profundidades del Océano Pacífico, su erupción provocó también un tsunami con olas de hasta 45 metros de altura, lo que originó devastación en las islas de Tonga, pero también en lugares tan lejanos como Rusia, Hawái, Perú y Chile. En total, seis personas perdieron la vida como consecuencia del tsunami, dos de ellas en Perú. Pero a la explosión volcánica y al tsunami se les suma otro evento récord, como si los dos descriptos hasta ahora no hubiesen sido suficientemente intensos y temibles, cada uno por sí solo. La columna de ceniza volcánica provocó la tormenta de rayos más intensa jamás vista. Se cree que la interacción entre la ceniza volcánica, las moléculas de agua y las partículas de hielo en la columna que se formó cuando las gotas de agua se sobreenfriaron en la alta atmósfera, generaron grandes cargas eléctricas y de esta manera produjo las condiciones perfectas para la aparición de los rayos. Y vaya que aparecieron. En el momento de mayor intensidad, la tormenta produjo 2.600 relámpagos por minuto. En total fueron casi 200.000 relámpagos que iluminaron la nube de ceniza por dentro durante 11 horas. Ráfagas de descargas eléctricas se levantaron hasta 20 y 30 kilómetros sobre el océano, siendo algunas de las más altas jamás registradas. Lo cierto es que no es la primera vez que se tiene información de tormentas eléctricas surgidas como consecuencia de la erupción de un volcán. Ya en el año 79 a.C., el abogado y escritor romano Plinio el Joven escribió en una carta a un amigo que pudo advertir destellos en zig-zag que acompañaron la erupción del volcán Vesubio. En los días posteriores a este fenómeno, la enorme nube de cenizas fue arrastrada por los vientos casi 3.000 kilómetros, llegando al oeste de Australia. Por esto es que se cree que puede ocasionar innumerables problemas, como afectar los suministros de agua y obstaculizar la llegada de ayuda en gran cantidad de lugares muy alejados entre sí. También puede ser muy costosa para la industria aeronáutica. En el año 2010, la erupción de un volcán islandés le costó a la industria alrededor de 1.400 millones de dólares. Es por eso que estos datos sobre el volcán Hunga Tonga-Hunga-Hapai pueden ayudar a los meteorólogos a monitorear los volcanes para trabajar en medidas de cuidado que puedan realizarse de manera anticipada, ya que no es muy factible llegar a anticipar futuras erupciones. La segunda noticia de hoy habla sobre un récord de temperatura que se experimentó en Europa hace algunos años y podría superarse muy pronto. Exactamente el 11 de agosto de 2021, en la isla italiana de Sicilia, la temperatura llegó a los 48 grados centígrados con 8 décimas. Les digo la verdad, no es algo que me resulte desagradable de pensar, ahora que en Argentina venimos de una semana con temperaturas bajo cero por la mañana. Pero sin dudas, es un calor perjudicial para el organismo, sobre todo cuando se trata de una ola de calor de varios días. Pero volviendo a ese caluroso día de 2021, recientemente la ONU confirmó que esa altísima temperatura ha sido verificada como el récord de toda Europa. En momentos en que en muchas ciudades europeas se viven grandes olas de calor, las temperaturas actuales podrían superar esta marca. El organismo a cargo del análisis de los datos que configuran el Archivo Mundial de Fenómenos Meteorológicos y Climáticos es la Organización Meteorológica Mundial de las Naciones Unidas, que se dedica a recoger los datos y verifica cuidadosamente todos los récords de temperatura, precipitaciones, aridez, velocidad del viento y rayos. Este comité de expertos verificó con exactitud el récord medido en Sicilia, pero aún no ha hecho público el informe completo. Dado que actualmente grandes superficies de la Tierra se encuentran viviendo intensas olas de calor, entre ellas el sur de Estados Unidos, el Mediterráneo, el norte de África, Oriente Medio y algunos países de Asia, incluida China, es probable que este récord pueda superarse pronto. La OMM informó que permanece alerta por cualquier medición proveniente de estos lugares y examinará cualquier posible nuevo registro. En gran parte de Europa experimentan lo que los meteorólogos han dado en llamar un anticiclón, que en Italia ha sido bautizado Caronte, que impulsa aire muy cálido desde el norte de África, lo que favorece también una estabilidad atmosférica sin corriente de aire, provocando que el calor se acumule cerca de la superficie de la Tierra. Esto ha ocasionado que se vivan temperaturas altas en lugares no habituales, como en las zonas alpinas, donde a una altura de 1.500 metros sobre el nivel del mar, se registraron valores máximos de entre 28 y 30 grados. O los Balcanes, donde el termómetro marcó hasta 40 grados, con enormes riesgos tanto para la salud de los ciudadanos como para la aparición de incendios forestales. En Turquía ya lucharon también contra una veintena de incendios y los bomberos trabajaron incansablemente para extinguirlos, apoyados por aviones y helicópteros. La tercera y última noticia es otra cara de la misma moneda en relación a las noticias que venimos comentando. Lamentablemente, las malas noticias en relación al medio ambiente no son sorprendentes y cada vez se hace más complicado el panorama. En esta ocasión se habla de la extraordinaria crisis hídrica que está viviendo nuestro país vecino, la República Oriental del Uruguay. Desde hace tres años, la situación es preocupante por la escasez de lluvias, pero a partir del mes de mayo último, la crisis se agudizó y los analistas coinciden en que se trata de la más importante del siglo. Las reservas de la represa de Paso Severino, que provee el agua dulce que consume la ciudad de Montevideo, han registrado mínimos históricos debido a la falta de lluvias. Para evitar la escasez, el organismo proveedor de agua, OSE, ha estado agregando agua salobre proveniente del río de la Plata. Y a raíz de este hecho, el agua que llega a los hogares posee niveles de sodio y cloruro cercanos al máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud para Consumo Humano, lo que en primer lugar genera dudas con respecto a sus posibles efectos en la salud y además otorga al agua un sabor desagradable. Las autoridades buscan llevar tranquilidad a la población, indicando que los productos químicos solo afectan el sabor y olor del agua, pero no tienen efectos perjudiciales. Pero, por otro lado, aconsejan a mujeres embarazadas y niños que no beban agua de la canilla, lo que deja lugar a dudas. En las últimas semanas, el nivel del agua ha subido en la represa, pero de todas maneras recién alcanza una muy pequeña cantidad de su capacidad de almacenamiento, con lo que el problema no ha sido superado en absoluto. Como decíamos... Esta es otra imagen que nos deja la falta de políticas globales que todos los países puedan llevar a cabo de forma conjunta para hacer frente a los problemas cada vez más graves del medio ambiente. Esperamos que en un futuro cercano estos temas estén en la agenda de todos los presidentes para que no tengamos que sobrellevar olas de calor, sequías inhumanas o tormentas históricas. Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio,